0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: A história da humanidade é marcada por homens e mulheres que fizeram alguma diferença em seu tempo. Às vezes, seus feitos estão ligados a acontecimentos negativos por terem contribuído de alguma forma para que atrocidades viessem a eclodir, ou aliados a mudanças significativas na sociedade, somando esforços para transformar alguma realidade que poderia continuar ruim ou se tornar ainda pior não fosse a presença e a coragem deles. Muitas pessoas marcaram as páginas da Bíblia, os periódicos de seu tempo, as notícias que chegam até nós nos dias atuais. O que não quer dizer que aqueles que não ocupam alguma página de destaque não tenham se tornado inesquecíveis para aqueles que conviveram com eles. Muitos ocupam nossos corações e suas vidas permanecem em nós. Na medida em que imitamos seus passos, falamos sobre eles aos nossos filhos e netos, os temos como exemplo de conduta e sentimos uma enorme saudade apenas ao nos lembrarmos de momentos vividos juntos. Assim foi Febe, uma mulher que viveu em Sencreia, uma região portuária na cidade de Corinto, que fica no sul da Grécia. O apóstolo a chamava de irmã, como era comum se tratarem os membros das comunidades cristãs, considerada por eles uma grande família. Paulo registra em uma das cartas que ele mesmo recebera dela auxílio e proteção quando esteve em Corinto. É essa mesma carta que ele entrega às mãos de Febe e pede para que ela leve para a comunidade de Roma quando for viajar para a capital do Império. Febe aceita essa missão e vai ao que seria considerado uma tarefa até perigosa para uma mulher empreender tal viagem marítima. Depois de Febe ter chegado ao destino e ter sido recebida pela comunidade, ela lê a carta de Paulo aos Romanos, colocando eles a par dos projetos do apóstolo e principalmente do projeto de Deus para a humanidade. Pois nessa carta, Paulo descreve de forma maravilhosa como a morte e ressurreição de Jesus muda a vida daquelas pessoas completamente e também segue mudando a nossa nos dias atuais. É interessante pensar que essa carta, que se tornaria o principal documento da teologia cristã, chegou ao seu destino graças à participação de uma mulher corajosa e cheia de amor por Cristo. Sabemos que Deus tem seus planos e é totalmente capaz de realizá-los sem o nosso auxílio. Mas é também encantador pensar que Ele se agrada em encontrar em nós corações dispostos a serem coparticipantes com Ele de seus mais lindos projetos. Não temos muitos registros sobre a vida de Febe, o que sabemos é que ela era uma diácona na igreja na qual fazia parte, tendo muitas responsabilidades pelos serviços na comunidade, não só no culto, mas também nas obras de caridade. Ela também era chamada por Paulo de patrona, por ser alguém que dava proteção para viajantes cristãos que passavam por Corinto, e em sua casa eram realizados cultos, dos quais ela preparava as reuniões, coordenava ceia e até pregava. Mas não é através dos olhos de Paulo ou de registros que temos tão poucos a seu respeito que sua história será contada. Assim como tantas histórias de homens e mulheres ficaram cravadas no coração daqueles que conviveram com eles e para quem essas pessoas se tornariam inesquecíveis, assim também foi para Débora, neta de Feb, que tem muito a dizer sobre a sua avó. Por ser apaixonada por Cristo, Febe falava dele para a garota em qualquer oportunidade que tivesse das brincadeiras à preparação dos bolos, das perguntas da menina aos acontecimentos que poderiam gerar algum ensinamento. Foi assim que Débora se aproximou do coração da avó e do coração do Eterno, ouvindo histórias desde criança que povoaram sua imaginação e que lançaram nela sementes do Evangelho que ela não deixaria de regar e cuidar com todo carinho. Sabendo que um dia sua avó não estaria mais fisicamente presente, Ela prometeu que a faria conhecida aos outros quando Febe estivesse vivendo com o Eterno. Ela só teve que prometer à avó que não faria dela uma heroína ao narrar sua história, pois Febe sempre deixou claro à garota que se algo tem conduzido à história da humanidade, é a misericórdia, a graça paciente e o amor incansável de Deus por seus filhos. E é sobre isso que a avó queria que Débora nunca deixasse de falar.
0: Espelho na Janela Histórias de vida de homens e mulheres São como espelhos para nós
1: Depois de muitos anos de convivência com a minha avó Prometi a mim mesma que outras pessoas Assim como os meus filhos e netos Teriam a oportunidade de conhecer a mulher que ela foi Nem que fosse apenas através das histórias Que eu não deixaria de contar sobre ela O tempo e o espaço nos separaram brevemente Mas eu guardo a certeza que maior será o tempo que passaremos juntas na eternidade ao lado de Cristo. Sobre Ele, minha avó me falava como a preciosidade de sua vida. Cristo também é a preciosidade da minha. E graças a Feb, o conheci desde pequena, através da sensibilidade e leveza com que ela me contava sobre Ele. Primeiro vieram as histórias sobre o perdão de Deus, tão claro de ser compreendido na reconciliação dos irmãos Esaú e Jacó. Ao ser perdoado por seu irmão Esaú, é como se Jacó tivesse a certeza de que tinha sido perdoado pelo próprio Deus e contempla no irmão a face do Eterno. Percebi a coragem de mulheres que arriscaram suas próprias vidas para que outras vidas tivessem o direito de vir ao mundo, quando as parteiras se e Poá preferem temer a Deus e não aos homens. E o Eterno as protege para que o seu plano de libertar os hebreus do Egito pudesse acontecer por meio de sua ação e da vida de Moisés. Pude entender o motivo de os meus pais terem me dado o nome Débora ao conhecer sobre a profetisa e juíza Débora na época dos juízes em Israel. Quando crianças, histórias que eu via de Febe eram adequadas por ela à minha capacidade de compreensão naquele tempo. À medida com que eu crescia e me tornava uma mulher e minha avó uma senhora cada vez mais idosa, percebia que Febe encontrava em mim uma companheira. Não apenas uma neta que ela queria cuidar, mas alguém com quem ela poderia se abrir e falar daquilo que há de mais profundo na alma. Tantas vezes nossas conversas foram longas e permeadas de lágrimas. Era uma alegria poder chorar com ela. Lembro-me de ter perguntado a Febe porque ela era tão feliz, tão doce, tão alegre, parecendo sempre se preocupar mais com os outros do que consigo mesma. E guardo até hoje a resposta dela, que para mim se tornou inesquecível. Minha avó disse que, quando mais nova, ela era uma comerciante que fazia algumas viagens marítimas para tratar de negócios, algo um pouco incomum entre as mulheres. E em uma dessas viagens, ela se encontrou com Paulo pela primeira vez. Paulo Dono de uma mente brilhante e dedicada a Deus Lhe falou de Cristo Usando de lógica, argumentação, poesia E principalmente do dom do Espírito Santo Para testemunhar do Filho de Deus Foi esse mesmo Espírito Que minha avó sentiu alcançar sua vida Lhe convencendo do pecado, da justiça e do juízo Espírito que foi tomando conta do seu coração E a cada vez que se encontrava com Paulo Ou com algum de seus companheiros na fé Ela pedia que eles lhe contassem mais sobre Jesus. Foi esse conhecimento de Deus e de seu Filho que proporcionaram, nas palavras de Febe, vida eterna a ela, já desfrutada na terra. Conhecer intimamente a Cristo fez com que minha avó soubesse o porquê e para que se vive. Foi a identidade dela, encontrada em Cristo, que proporcionou a minha avó felicidade. Depois disso, ela ganhou sentido e objetivo para viver. Sem isso, dizia minha avó, uma pessoa não consegue ser feliz. A vida plena vem de se saber quem se é, estar ligado àquele que é fonte de vida. Ter Cristo habitando dentro de si a fazia acordar todo dia com enorme alegria. Mesmo que as situações mudassem, hora a vida não estivesse boa e houvesse um bocado de motivos para chorar, mesmo assim. Nada se comparava ao privilégio de um dia conhecer a Cristo e saber que somos, por Ele, tão amorosamente conhecidos. Como eu cresci vendo minha avó receber muita gente em casa, organizando as reuniões, preparando os cultos, arrumando tudo para a ceia e tantas vezes hospedando cristãos que viajavam e paravam no porto da nossa região em Sencreia para descansar um pouco e ela os recebia e os auxiliava no que fosse necessário, eu perguntei a ela se ela sempre foi assim, hospitaleira. A minha surpresa, ela disse que não. Eu disse que por ser comerciante e lidar o tempo todo com o dinheiro. Sabia quão difícil era ganhá-lo. E por levar uma vida sempre muito corrida e repleta de gente nas viagens, ela valorizava muito voltar para casa e fechar as portas para que não fosse incomodada. Mas tudo isso viria a mudar lentamente, me contou Febe, ao passo que o seu coração foi sendo transformado por Cristo, todas as áreas de sua vida foram ganhando a perspectiva dele, o olhar do Eterno sobre a vida e as pessoas. Em uma tarde fria, em que estávamos agasalhadas em volta da lareira e, para nos aquecer ainda mais, tomávamos um gostoso leite quente com mel, lembro-me do rosto da minha avó, cheio das marcas da vida, se molhar de lágrimas. É que ela dizia que não via a hora de se encontrar com Cristo, o doador da vida, o seu dono, como ela gostava de chamá-lo. Foi nessa tarde em que ela me contou um pouco mais como foi se desapegando do dinheiro e abrindo sua casa para servir quem precisasse. Ela falou que conforme ia ouvindo, lendo e conhecendo a Cristo, ela sentia um enorme anseio de fazer com uma mulher que se derramou aos pés de Jesus, lavou seus pés com suas lágrimas, os enxugou com seus cabelos. Febe queria ter a mesma experiência que aquela mulher teve. Anseava por um dia poder fazer isso. Não dava, pois Cristo já estava com o Pai. Mas, como tantas vezes seu coração parecia não caber dentro do peito e ela queria transbordar em gratidão, se prostrar aos pés de Jesus, ela transformava isso em oração. E em uma dessas orações, ela se lembrou das palavras de Paulo, falando sobre o que Jesus disse aos seus discípulos. Jesus recomendou aos seus discípulos que quando vissem alguém nu, que lhe dessem roupas, alguém com fome, que lhe providenciassem comida, Alguém com sede, que lhe dessem de beber. Alguém preso, que lhe fossem visitar. Alguém doente, que lhe ajudassem. Pois quando eles fizessem isso, com algum de seus menores irmãos, é como se estivessem fazendo isso para o próprio Cristo. Naquela oração em que Febe fazia o Eterno, sentindo grande anseio de se derramar como um perfume aos seus pés, um aroma suave de gratidão, e lembrando-se dessas palavras do Mestre, algo lhe veio ao coração. Minha avó confessou-me que foi como se ela entendesse ali claramente que se derramar aos pés de Jesus por conta da sua enorme gratidão a Ele poderia ser feito quando ela se derramasse em serviço ao próximo. Cristo estava com o Pai, mas poderíamos contemplá-lo no rosto de outra pessoa. E seria essa a forma que ela teria para demonstrar, não só com sua alma, mas também com suas mãos, braços, pernas e todos os seus recursos disponíveis, como ela era grata a Jesus pela vida que recebeu dele. E essa gratidão se demonstrava em amar aqueles que ele amava. A história de minha avó Febe, uma diácona em Sencreia, aqui em Corinto, onde eu continuo morando, tendo agora os meus próprios filhos e netos, foi uma história marcada pela graça de Deus. Nem sempre com acertos, não, mas todos os dias, contando com a misericórdia do Eterno, motivando-a novos e mais bonitos passos. Enquanto não chegava a hora de minha avó estar com o Eterno, ela incansavelmente trabalhou até a velhice, sentindo Cristo com ela, porque ela sabia que pelo Espírito Santo Ele tinha feito dela e de nós a sua habitação. E Febe serviu, amou e viveu como se um dia ela fosse morar onde habita o Eterno. E tenho certeza que é lá que ela descansa agora.